1: Mis queridos amigos, ya estamos aquí nuevamente con ustedes en este sexto episodio, en este podcast que está llegando a muchos lugares. Y les saluda con el afecto de siempre su amigo y servidor Fernando Cruz. Y, y Domi Cruz. Es un gusto y un placer estar <risa> con usted y también poder llegar hasta sus hogares. El episodio pasado hablábamos acerca de la unidad en tiempos de crisis. Si usted recuerda, si no le invito para que vea ese quinto episodio. Eh, en la unidad Para que tengamos un, un buen matrimonio Concretando y haciendo una mini síntesis Debe haber unidad en los tiempos de crisis Pero hay otro factor Y es muy importante sí. que hablemos de este otro factor Domi, el, eh, el factor del perdón Porque mire El tema de hoy es El perdón es vital En tiempos de crisis en el matrimonio Un ingrediente esencial En nuestro matrimonio Fer. Si no hay perdón Puede haber mucho amor pero si no hay perdón va a haber problemas. No, pero y puede es que, es, es, el que es, es que
0: todo va unido, o sea, si realmente
1: amas es porque puedes perdonar a la persona. No, pero que yo conozco mucha gente que tienen años, se aman, ahí están juntos, pero no se han perdonado. Bueno, eso ah, sí, y nada más ser, ante, ante cualquier problema, ya llevan 25 años de casadas 20, 30. ¿Sí? Y cuando eran novios, él tuvo la, el mal tino de no llegar a tiempo a la cita cuando iba a pedir su mano. Llegó una hora después, se le fue, y ella se quedó furiosa, nunca perdonó esa ofensa. wow Y han pasado 30 años, y cuando se enoja porque, no sé... Eh, es ruidoso para comer o ronca, es que tú siempre acuérdate que ese día llegaste tarde, ya pasaron 30 años por eso es importante cada ofensa Irla analizando, tratando, procesarla Y comenzar a perdonar es, es
0: esencial, o sea, decía, vital Importante el perdón Tenemos que aprender a perdonar Porque, ¿sabes qué? Lo, lo que pasa es que cuando no hemos Experimentado el verdadero perdón Porque nosotros fuimos perdonados por Jesús sí. O sea, si Jesús nos perdonó Todos nuestros pecados y todo lo que Hemos hecho mal, entonces ¿no, ¿Por qué nosotros no podemos Tomar esa decisión? Eh, de hecho, eh, tenemos la capacidad para hacerlo, Fer.
1: En los últimos 18 años, tú has estado trabajando fuertemente con las mujeres. Sí. Eh, yo te considero una experta en, en el área de consejería para las mujeres. Estas mujeres es pesada <risa> a, a, eh, tratando con mujeres. Pero fíjate, constantemente platicamos y me hablas, es que te pregunto, ¿cómo te fue con fulana? Me dices, es que Está atorada en el perdón, no puede perdonar. La falta de perdón. ¿Qué es lo que qué, qué es lo que normalmente le está pasando, entonces en base a las estadísticas de consejería que tú has dado en estos 18 años? Que, eh, ¿Qué es lo que normalmente ocasiona, por ejemplo, en el caso de ustedes, de las mujeres, que no perdonan fácilmente?
0: Lo que pasa es que, bueno, eh, también va de acuerdo a la persona. Hay personas que, que, que les hace se les facilita Perdonar y soltar cualquier ofensa, cualquier cosa, ¿no? Pero hay personas que sí son muy, muy, muy resentidas. No no, no se dan esa oportunidad. Mira, en el matrimonio se dan muchas cosas. Por ejemplo, te puede tocar un, un, un esposo que ha sido maltratado, un esposo enojó, un esposo violento, ofensivo, o sea aún la infidelidad, creo que, creo que lo más difícil para la mujer ha sido perdonar la infidelidad, o sea, es, es un dolor, Fer. Es, es una traición o sea, es algo muy doloroso, que, que la mujer le cuesta mucho trabajo soltar esa herida, ese dolor, ¿por qué? porque le recuerda muchas cosas, a lo mejor dice, bueno pues que me prometió, me dijo que me amaba pero ¿por qué me hizo esto? ¿por qué? y empiezan los ¿por qué? y, y están atoradas ahí, pero cuando llega a entender que el perdón puede traer sanidad a su a, a sus almas, entonces deciden soltar a la persona y son felices, entonces es necesario, por eso te decía, el perdón es básico, esencial vital dentro de una relación matrimonial porque si no perdonamos entonces vamos a vivir amargados o sea, aparentemente estamos juntos y, y sí, acá, y no, ¿verdad? pero pero Estamos enojados, traemos la amargura. Y, y brota, y
1: sí, sale en cualquier supuesto, momento. Sale a la hora supuesto. de la comida, sale cuando eh, van al súper, sale cuando se van al cine, sale cuando eh, andan por la calle, por, por eh, en cualquier momento sale esa ofensa. La amargura. La amargura, sí. producto de un perdón que nunca se ha otorgado, un tema que no se ha tratado, uh -huh. un tema que, sí. que, que está ahí y que quizá tú que nos estás viendo o nos estás escuchando, Estás atoradita o atorado en, en algún área de tu vida que no has, sí, no has sí. querido, no has decidido perdonar. El, el perdón siempre es vital en tiempos de crisis va a haber momentos en tu vida en donde vas a tener eh, dificultades en donde vas a tener eh, mucha eh, mucha tormenta
0: que, en cre tu matrimonio. Que creo que lo más fuerte eh, eh, sería eh, la infidelidad o sea, es lo más fuerte creo que es una es un tiempo difícil para un matrimonio pero la Biblia dice en Efesios 4.32 dice, antes sed benignos unos con otros o sea, está diciendo, está hablando de la bondad o sea, benignos unos a otros Seamos Tenemos buena que ser onda. benignos O sea, tenemos que ser misericordiosos Fíjate La misericordia ante todo ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos misericordia De la persona que falló Lógicamente que también nosotros vamos a recibir misericordia De
1: parte de Dios porque, Ahora porque... no se da de noche a la mañana ah, claro que eh, sí, Es pero... un proceso Primeramente tenemos que hacerle caso A Dios Él nos perdonó él nos aceptó tal como somos. Nos hizo sus hijos. Somos hijos de Dios por adopción. Dios es nuestro Padre. Y si Él, que, no, que conociéndonos nos perdonó, nos dio ese ejemplo de amor, nosotros tenemos que otorgar el perdón. No me nace perdonar. Nunca me van a hacer perdonar. Pero tomo la decisión de perdonar. Hay,
0: hay algo hay algo muy importante que tenemos que ver a Jesús en la cruz. sí. Jesús en la cruz murió perdonando. O sea, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, cuando una persona comete una falla, una infidelidad, no supo lo que hizo. O sea, no se dio cuenta, no dimensionó eh, de, de, qué ma o sea, la magnitud del dolor que podía causar en su cónyuge. ¿sí? Entonces, por eso Dios nos manda y dice, perdónanos, perdónanos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo entonces nosotros fuimos perdonados claro, si, si la persona ya se puso a cuentas con Dios, verdad, como nosotros tú y yo que ya le pedimos perdón a Dios por todos los pecados que hemos cometido Dios nos perdonó y, y tú y yo Fernando experimentamos ese perdón por eso hoy en día tú y yo nos podemos perdonar, sí. cualquier ofensa cualquier cosa que suceda nos perdonamos porque hemos entendido que Dios también nos perdonó Perdona a nosotros,
1: siempre Yo creo que una, una buena oración en las mañanas antes de, antes de iniciar tu día Es doblar tus rodillas O ahí donde tú acostumbras a platicar con Dios Decirle Dios, ayúdame este día a ser un agente de perdón uh -huh. Ayúdame a perdonar todas las ofensas Ayúdame a caminar en perdón Ayúdame a no magnificar los errores de mi cónyuge Porque apenas te levantas de la cama Suena el teléfono, empieza el estrés de tu vida diaria y empiezan los problemas, te alteras, gritas, ofendes y al rato tu cónyuge anda molesto, molesta, porque sí. tú lo ofendiste, tenemos que perdonar. Y yo te digo una cosa, si tú estás atorado o atorada en algún área de tu vida, necesitas ayuda, sí. necesitas buscar consejería. Sí. ¿sí? Si tú dices, es que yo no tengo a quién, hay, mira, hay, puedes encontrar eh, ayuda en terapeutas, en muchos especialistas de la salud mental, en la salud emocional, pero también puedes acudir con tu líder espiritual, ¿sí? Eh, ahí donde tú estás, busca a tu pastor, busca quizá... a Una a, persona a, madura en Cristo que te pueda tu líder ayudar. Que te ayude a, a, a soltar eso. Uh -huh. Toma en cuenta lo que Pablo, el apóstol Pablo, le está diciendo a, a la iglesia de los Efesios en Éfeso 4... 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, te dice, sé buena gente, sé generoso, sé misericordioso, y luego dice, perdonándonos unos a otros, es decir, no nada más yo le tengo que perdonar sus ofensas, ella tiene que perdonarme, sí, así es, es un mandato de Dios, así es, así perdonándonos es. unos a otros, como y luego nos recuerda Pablo, como Dios también me perdonó, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Uh -huh. Eso es importante. Pero quiero, quiero recalcar
0: algo. Antes de este pasaje, fíjate lo que dice, en el versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, maledicencia, insultos. O sea, todo eso lo tenemos toda malicia. Nos tenemos que quitar todas estas cosas, Fernando.
1: Las crisis matrimoniales, amigos, muchas veces se agigantan cuando no hay perdón. Uh -huh. Cuando el orgullo levanta cabeza y dice, no lo perdono, uh -huh. eso que uh -huh. me hizo jamás se lo voy a perdonar, eso que me hizo nunca, nunca lo voy a olvidar, automáticamente está abriendo llaves en donde se está enlazando con los dichos de su boca. Esa postura eh, muchas veces inflexible, e intransigente, hace que la crisis matrimonial sea gigante, sí. crezca. Sí. Es entonces cuando la paciencia hace mucha falta, pues por falta de ella tomamos decisiones precipitadas, decisiones locas, de las cuales tiempo después nos arrepentimos porque están furiosos, llegan a los golpes, a, las, a los insultos, a, a la... A, al maltrato, se van de casa, se van y se meten, un varón enojado va y se mete con otra mujer. La venganza. se venga Es el orgullo sí, que sí, levanta sí, sí. cabeza. La y al otro día la gente está arrepentida. Decisiones, por ejemplo, como separarse, divorciarse. Hay personas que le ponen restricciones dictadas por los jueces, por las autoridades, sí. para no acercarse a su cónyuge. O lo meten a la cárcel. Al otro día van y piden, por favor, ah, que lo, ya lo perdoné. Pero él, él no perdona. Él dice, yo tuve que dormir una noche con unos que estaban briagos, que estuvieron insultándome que lo golpearon. Hay quienes han sido abusados en los, uh -huh. en los, en los, en los separos. Porque una mujer, enojado, enojada por alguna cosa, eh, se molestó y los mandó a la cárcel. Y luego piden perdón, lo, liberan a esas personas, se hacen gastos innecesarios... Y supuestamente la vida corre, pero él, que en este en este caso, en este ejemplo, trae el, 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 el rencor ahí, dice, como ella, yo sí le perdoné una infidelidad, como ella ahora, yo que llegué tarde, eh, hice algo indebido, no me puede perdonar, y empiezan los problemas, y eso se tiene que acabar, ¿sí? Eso, eso no debe ser. ¿Qué dice Pablo en Efesios
0: 4, Domi dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, ah, ese es el punto importante, sabes qué sucede, porque muchas veces no perdonamos porque no tenemos humildad, sí. o sea hay muchísimo orgullo y, y ese orgullo nos impide poder soltar cualquier herida cualquier dolor, cualquier ofensa, pero la palabra nos manda y nos dice, con toda humildad y mansedumbre. O sea, la mansedumbre, esto es una, una situación del corazón. Solamente de verdad, una persona madura y han, que ha entendido realmente el amor de Dios, ha entendido eh, todas estas cosas, entonces hay mansedumbre. Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros
1: en amor. Fíjate que aquí vi vi perdón tres características muy importantes. Que, eh, que usted también les puede encontrar ahí en su Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, busque el verso 1 en adelante, y en el 2 dice, eh, quiero leerla toda, dice, yo pues, hablando Pablo, preso en el Señor, él estando preso, fíjese lo que les dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego viene la primera característica, con toda humildad, él estando preso, recomienda, sean humildes. Y dice, número dos, mansedumbre. Y número tres, soportándonos con paciencia. Y es, esto está esto rompe toda cabeza. Dice, tengo que ser humilde, uh
0: -huh. tengo
1: que ser manso, uh -huh. y tengo que soportar con paciencia. Pero ella me engañó. Me puso eh, los cuernos, como decimos aquí en México. Al menos en esta parte de México. Estamos en Oaxaca, al sur de este bello país de México. Dice, soportándonos con Toda humildad, con mansedumbre y con paciencia. Tres características oh, wow. que pueden mantener la unidad en tiempos de crisis. Vuelvo a repetir, humildad. O sea, cuan, ¿qué es la humildad? Es lo opuesto al orgullo. Bajémonos. O sea, ok, vamos a platicar, vamos a dialogar, ok, me está doliendo, está sangrando por dentro, estoy llorando por fuera. Lo que tú me hayas hecho, lo que yo te haya hecho, perdóname o te perdono manso, manso, tranquilo, quiere decir no te aceleres, escucha y luego dice soportándonos con paciencia. O sea, los dos, los dos debe haber, debe haber humildad. Vamos a suponer que hubo un caso de infidelidad, se descubrió, se acepta eso y dice, ok, ya, vamos a seguirle, pues cometí el error, dame una oportunidad de demostrarte que me equivoqué. Sé que ofendí a Dios. da una oportunidad de demostrarte a ti, a Dios, a la familia, a la sociedad, que voy de nuevo para adelante. Dame esa oportunidad. Eso es soportarnos con paciencia. Es, la otra persona tiene que decir, tiene que llegar al límite y perdonar. Que ¿Ok? te perdono. Y soportar con paciencia. Empezar a crecer en gracia, en seguridad. Porque cuando hay una infidelidad, se suelta la inseguridad, amigos, amigas. ¿Ves que la pareja se va y dices, me la va a volver a hacer? No, tenemos que eh, soportar con paciencia, también es, es, voy a confiar, voy a darle una, una oportunidad más, voy a, yo mismo, o sea, no es por ella, es por nosotros, yo mismo voy a dar una oportunidad y le voy a otorgar gracia, sí. le voy a otorgar perdón, sí, le voy pues, a otorgar claro el beneficio sí. de la duda, vamos claro o sea, que
0: sí, pero hay, hay algo también aquí eh, que tenemos que notar que cuando hay una situación en, en una relación matrimonial de este tipo eh, este matrimonio tiene que pasar por un proceso y tiene que recibir ayuda sí. o sea, ayuda espiritual porque si no reciben la ayuda espiritual, yo creo que esto no, va, no van a poder superarlo sí, porque, porque se tiene que tratar, tiene que haber una sanidad del alma porque el alma es la que se duele, el alma es la que sufre es la que llora eh, las emociones, entonces eso tiene que haber un trato un, un, un proceso de sanidad de, de, de ayuda para que este matrimonio pueda salir adelante, cuando se trata de una infidelidad a,
1: a veces son golpes a veces son eh, violencia violencia interfamiliar sí. en ambos lados a veces es escasez, a veces es una enfermedad. Estamos hablando de la unidad debe prevalecer en tiempos de crisis en todo matrimonio. Y dice la escritura, soportándonos con paciencia. O sea, vamos a suponer el caso de tu pareja, era sano, pero ahora tiene muchos padecimientos. Se accidentó, está en silla de ruedas, no sé cuál sea tu caso, pero debe haber paciencia, sí. debe haber mansedumbre, así debe haber humildad, así es, debe así haber amor los unos con los otros. Porque finalmente, el día que ustedes se casaron, no solamente entregaron un anillo, como hablábamos en el episodio pasado, no solamente les dieron unos cojines, también ustedes consiguieron un padrino de lazo. Y aunque el lazo ya no lo tiene invisiblemente, los une. O sea, seguimos unidos, ¿sí? Dios sigue estando presente en la relación. Entonces, sí. tenemos que eh, a, a, apelar a la paciencia. Tenemos sí, que aprender y, un poco de paciencia creo, para con nuestro concierto. Creo, creo
0: que el amor es algo fundamental para poder eh, ser libre. El amor el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor no es jacancioso. O sea, no es orgulloso el amor, el amor es importantísimo, que si están pasando por un momento difícil y, y si tú que estás escuchándonos no, nunca has tenido un encuentro con Jesús, nunca le has dicho a Jesús Jesús, quiero que seas mi Señor que me ayudes en este momento tan difícil, eh, eh, solamente es la única manera que el amor hará una transformación en un matrimonio que está en crisis, en un matrimonio que está pasando por un momento difícil, sea lo que sea, o sea, de infidelidad, de violencia de lo que estén atravesando, yo creo que Cristo es el único que puede hacer un cambio, el amor de Él se derrama y entonces hay un cambio hay una transformación y sí, ahí sí podemos soportarnos con paciencia una persona que no ha experimentado el amor de Cristo no puede soportar con paciencia, una persona que no ha experimentado el amor de Cristo no puede perdonar y tampoco puede ser manso y humilde porque todo esto se da cuando entendemos ese amor con que Dios nos amó aún cuando éramos pecadores
1: Fer. así es y tenemos que aprender a tener un poco de paciencia con nuestro cónyuge, aunque no va a cambiar de la noche a la mañana, aunque hay algunos casos que se ha pasado, pero normalmente el cambio de una persona lleva un tiempo y eso requiere de mucha paciencia tú, si tú conoces familia feliz, aquí tenemos un equipo muy amplio de profesionales en consejería familiar, somos especialistas en consejería familiar que te podemos ayudar. Si tú tienes la oportunidad de acudir a Familia Feliz, visítanos. Nosotros estamos eh, en la ciudad de Oaxaca, cerca de Santa María del Tule, sobre la carretera internacional, a un kilómetro antes de llegar al Tule, frente a la empresa de gas Oaxaca y sin comercial. Ahí enfrentito nos encuentras. Ahí está Familia Feliz. Te, visítanos, tenemos. Un amplio equipo. Nos encantaría de, recibirte. Un amplio equipo de profesionales que te pueden ayudar para que sigas adelante. Hasta aquí estamos muy felices y yo estoy muy feliz de haber compartido ese tiempo contigo. Igual, Sexto Fer. episodio de Pedacito del Cielo. ¡Nos vemos! Nos vemos. Hasta pronto.